0: Hola, bienvenida a este nuevo episodio de nuestros podcast de cirugía plástica. En ellos queremos tratar eh, diversos temas sobre las cirugías que más frecuentemente realizamos y queremos darte la mayor cantidad de información que puedas tener en el caso de que estés buscando un cirujano o estés buscando simplemente información o tengas algún familiar al quien le pueda servir. Espero que encuentres eh, bastante información y que sea bastante completa también, que logres realmente aclarar la gran cantidad de inquietudes y dudas que se presentan antes de realizar cualquier cirugía. Y si a pesar de escuchar este audio quizá no encuentras la respuesta a alguna de tus preguntas, no dudes en escribirnos un mensaje que vas a encontrar en nuestro correo electrónico en la parte inferior de este podcast. Así que bienvenida y disfruta. bien, has tomado la decisión de realizarte una mamoplastia. Te doy la bienvenida a mi consultorio y hoy te voy a explicar todos los detalles que debes saber para hacerte una cirugía de aumento mamario. La cirugía de aumento mamario pues estamos hablando lógicamente que vamos a colocar unos implantes. Esos implantes que utilizamos pues son de silicona silicona de grado médico y son los implementos que nos sirven para hacer esa cirugía. En el momento en que tomamos la decisión de realizar un aumento mamario, pues ya vamos a comenzar a indagar sobre algunas cuestiones que son muy importantes que debemos aclarar en el momento de realizar la cirugía, puesto que una de las más importantes es saber qué tamaño vas a utilizar, entonces más o menos debemos conocer la expectativa que tienes pero a pesar de tener una expectativa X, pues yo te voy a orientar durante todo ese proceso. Es muy importante que sepas que antes de realizar la cirugía pueden existir algunos aspectos que te pueden de pronto beneficiar a la hora de realizarlo o durante el periodo de recuperación. Por lo tanto, tener una dieta balanceada, utilizar muchos alimentos que contengan eh, no carbohidratos sino más bien verduras, frutas... Eh, evitar consumir alimentos que tengan bastante contenido graso o mucho carbohidrato es recomendable puesto que el organismo va a utilizar toda su energía durante el proceso de desinflamación y te vas a recuperar muy rápidamente entonces eso con respecto a alimentos con respecto a medicamentos es muy importante que suspendas Medicamentos como la aspirina, como el alcacelcer y todos los que contengan ácido cetil salicílico. Tampoco debes consumir vitamina E, tampoco la ginkgo biloba, omega 3 y el té verde. Todos esos productos que consideramos naturales en ocasiones pueden ayudar a que haya un sangrado mayor al momento de operarte y no va a ser conveniente para nada. Otra parte importante además del cuerpo es preparar también la mente, la mente es algo muy importante que también hay que preparar con optimismo, con mucha eh, confianza, es fundamental porque eso también va a ayudar en el proceso de recuperación, las pacientes que vienen en esas condiciones pues el resultado que se obtiene es mucho mejor. Otra de las cosas que se tiene que hacer antes de la cirugía son unos exámenes preoperatorios, esos exámenes realmente no evalúan todo lo que se necesita, digamos, para detectar cualquier enfermedad, sino que son unos exámenes específicos. Tenemos que hacer un hemograma, unas pruebas de coagulación, una glicemia, unas pruebas de función renal y un citoquímico de orina. Entonces, básicos exámenes son esos los que tenemos que realizar para saber si el sistema inmunológico tuyo está en condiciones de hacer una cirugía para saber si no tienes de pronto una anemia o algo que debiéramos tratar antes de la cirugía. Entonces, esos exámenes son fundamentales. Si existe algún antecedente de alguna enfermedad que hayas tenido en el pasado eh, o que tengas actualmente, pues también debemos hacer unos exámenes para conocer ese resultado y saber si estás en condiciones de hacerte la cirugía o no. Y dependiendo de la edad, en algunos casos podemos necesitar una radiografía o quizá un electrocardiograma pero de, lo más usual es, son estos exámenes de sangre. Ahora si vas a hacer también una mamoplastia es muy importante tener al menos una ecografía mamaria, entonces es algo que podrías hacer desde ya, hacer una ecografía para saber si tu seno eh, no tiene alguna patología que debiéramos tratar antes de hacer el procedimiento del aumento mamario. Una vez que ya tenemos los resultados de los exámenes y estás en condiciones aptas para realizar el procedimiento, pues ya programamos el, la cirugía, que la vamos a realizar en clínicas donde haya todas las garantías y que tengamos todas las ventajas para poder hacer este procedimiento de una manera segura. Clínicas certificadas, es muy importante que la clínica tenga todos los avales para que podamos hacerlo con toda tranquilidad, no haya riesgos de infección y que también podamos atender cualquier eventualidad que se pudiera presentar tanto durante la cirugía y la anestesia como en ese periodo posoperatorio inmediato. Entonces, escoger muy bien la clínica, eso me encargo yo. El día que llegas a la cirugía, pues va a haber una previo a eso va a haber una consulta con el anestesiólogo quien también te va a evaluar y ya el día de la cirugía pues te cuento que la cirugía de aumento mamario dura aproximadamente unas dos horas, hora y media, dos horas, esa cirugía eh, la hacemos con anestesia general, la paciente está completamente dormida, eh, en el seno normalmente yo y eso es algo que no mucha gente hace es colocar anestesia local. Eso ayuda muchísimo para la recuperación y para el dolor postoperatorio. Las pacientes se despiertan mucho mejor y se despiertan casi sin dolor durante la cirugía. Y además durante el acto operatorio, la anestesia que tiene que usar el anestesiólogo, realmente los niveles son mucho más bajos. Probablemente ya me has enviado unas fotografías pero en el consultorio, lógicamente, que yo voy a examinarte y voy a determinar pues, cuál es el implante indicado y te voy a explicar muy bien por qué, cuáles son las razones, dónde lo vamos a colocar, por dónde lo vamos a colocar y también vamos a hacer unas nuevas fotografías que son las que yo generalmente utilizo al momento de la cirugía para poder estar viendo eh, tu cuerpo, digamos, en una posición de pie, que son como tomamos las fotos, pero la cirugía, pues lógico, las hemos acostada. Entonces, eh, voy a estar mirando esas fotografías que nos sirven mucho también para comparar con ese posoperatorio cómo queda el resultado. Entonces ya durante el proceso de la consulta y desde la primera aproximación que tengamos a través de estos medios virtuales, yo ya voy determinando más o menos de acuerdo con algunas medidas de tu estatura, de tu perímetro de tórax, de la altura de tu areola, voy a determinar más o menos cuál sería el implante más adecuado. Existen muchas pacientes que a veces quieren que les coloque un implante de, de un tamaño específico, si yo considero que ese tamaño es el adecuado, pues podemos mirarlo, pero si yo veo que de pronto estás con una idea que no es la mejor, pues también te voy a aconsejar. Siempre les digo que el buen cirujano no es solamente el que opera bien, sino también el que sabe orientar bien a sus pacientes. Y parte del éxito de los resultados también radica en que te dejes guiar para lograr el objetivo que tú quieres. Una vez que sales de la cirugía eh, vas a una sala de recuperación donde vas despertando de la anestesia, eso generalmente se toma aproximadamente una hora y posteriormente te vas para la casa donde va a empezar ese proceso de recuperación, ese primero y segundo día siempre les recomiendo que estén pues como en la casa tomándose sus analgésicos, yo les formulo antibiótico, analgésico, un antiinflamatorio y esos primeros días pues es que estés como muy en reposo en casa, no necesariamente acostada, pero sí eh, con un reposo relativo. Las curaciones que hacemos el día de la cirugía es muy importante que no las mojes, que las mantengas quietas para que la piel no vaya a tener de pronto la posibilidad de abrirse la incisión, entonces ten mucho cuidado con hacer esfuerzos, no vayas a hacerlos, y también nada de retirar las curaciones ni mojarlas hasta que las retiremos, que es más o menos a los 8 días. La posición más cómoda para dormir generalmente es semisentada, aunque algunas pacientes por ahí a los 3-4 días ya quieren y son capaces de acostarse del todo horizontal, lo pueden hacer sin ningún problema. Acostarse de lado también, más o menos a los 5 días, si son capaces, lo pueden hacer. Realmente algunas no son capaces porque se sienten un poco incómodas entonces pues no lo hacen pero no es un impedimento propiamente sales de la cirugía también con un brasier y ese brasier pues eh, solamente es necesario cambiarlo pues si se ensucia entonces no hay que estarlo cambiando permanentemente es normal que de pronto la primera noche de la cirugía salga un poquito de sangre y a veces puede pasar al brasier y ensuciarlo, si eso pasa pues lo puedes cambiar sin problema, es normal que eso suceda en las primeras 24 horas eh, solo no sería normal si de pronto es muy abundante y en ese caso pues deberás comunicarte conmigo para poder resolverte de manera oportuna. Otra de las cosas bien importantes en ese periodo de recuperación es mirar eh, la simetría con la que sales de la cirugía, o sea que un seno continúe del mismo tamaño al otro, es muy importante puesto que si un seno de pronto empieza a aumentar demasiado de tamaño sería bien importante que te comuniques conmigo de inmediato. Una vez que has pasado, digamos, esos primeros días y ya vienes a la revisión, eh, pues más o menos al octavo día estamos retirando algunas suturas, aunque eh, generalmente son absorbibles y no hay necesidad de retirar esas suturas, sino que quedan dentro del cuerpo, pero solo a los ocho días quitamos la curación y miramos cómo está esa cicatriz y ahí te voy a dar indicaciones de cuáles son las cremas que debemos usar, o cuáles son las cintas que te voy a recomendar para que continúes usando y ya te las vas a comenzar a cambiar en casa. Generalmente hago una revisión a los 8 días de la cirugía, hago otra más o menos a los 15 días y posteriormente pues ya revisiones más o menos mensuales o bimensuales en los casos que lo puedo hacer. Cuando las pacientes no viven en la ciudad pues tengo oportunidad de revisarlas unas dos veces antes de que viajen y posteriormente pues muchas de ellas si tienen alguna inquietud me envían una fotografía y hacemos ese acompañamiento, lo que sí les recomiendo es que más o menos cada año se hagan una ecografía mamaria para conocer el estado de ese implante, eh, los implantes que utilizamos para hacer la mamoplastia de aumento pues son implantes de silicona que son similares o perdón iguales a este, puede ser que sea un implante como este de silicona que tiene un perfil alto como ustedes pueden ver este implante es diferente de este otro implante aunque tengan la misma cantidad en gramos son totalmente diferentes entonces por eso vamos a escogerlo de acuerdo con tu cuerpo y de acuerdo con tu gusto y de acuerdo con lo que es posible o no realizar. en el interior estos implantes tienen silicona de grado médico ¿Qué quiere decir eso? Que es una silicona totalmente estéril, esto viene empacado al vacío, en un empaque que viene cerrado y solamente se manipula en el momento en que vamos a colocarlo. O sea, ese implante no lo tocamos, ni lo movemos, ni lo sacamos, solamente hasta cuando vamos a colocarlo inmediatamente para que tenga la menor posibilidad de contaminación. Entonces es básicamente este tipo de implantes. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, otro implante que es con otra superficie, otro color. Este implante es de una superficie que llamamos nanotexturizada, que es hay que mirar en un microscopio las irregularidades. Y este es un implante texturizado que la ventaja que tienen estos implantes es que disminuyen la posibilidad de encapsulamiento. Siempre me preguntan qué es encapsulamiento. Resulta que el cuerpo humano alrededor de una prótesis forma una cicatriz, la envuelve, el organismo es muy sabio, entonces alrededor la aísla de alguna manera y ese aislamiento puede producir una muy ligera telita casi invisible que está por fuera del implante, pero en ocasiones esa telita en algunas pacientes puede engrosarse. Ese engrosamiento es lo que llamamos encapsulamiento, cuando ese encapsulamiento es severo, puede llegar a causar dolor en el seno y eso ya es un encapsulamiento de los más severos. A veces lo podemos tratar con medicamentos, no siempre es necesario hacer una cirugía. El tiempo de recuperación de la mamoplastia de aumento es aproximadamente 8 días. Sin embargo, si no vives en el país o en la ciudad, pues lo más conveniente sería que permanecieras acá por lo menos dos semanas para poder hacer al menos dos revisiones. Después de eso ya podrías viajar en avión. Eh, algunas pacientes que quieren comenzar de pronto a hacer ejercicio, cuando comenzar, más o menos al mes se puede comenzar, siempre les recomiendo que no vuelvan a hacer ejercicios para ejercitar el pectoral. Realmente ese ejercicio se debe evitar porque eso maltrata la prótesis y le disminuye su tiempo de vida, de modo que aproximadamente el tiempo digamos en el que se verá el resultado definitivo es aproximadamente unos dos meses. Hay algunas pacientes que al inicio de pronto pueden verse los senos muy grandes y más o menos a los ocho días ya comienzan a verse un poco más normales, entonces el resultado que obtenemos inmediatamente termino la cirugía solo se va a ver nuevamente aproximadamente al paso de unos dos a tres meses y eso es muy importante para que tengas paciencia. También los senos van a ganar un poco de movilidad, al principio quedan como muy fijos y después se van moviendo un poco. Por eso yo siempre les recomiendo que solamente compren brasieres para lucir su cirugía después de que haya pasado más o menos un mes y medio a dos meses. Ah, referente al tema del dolor es muy importante que sepas que dependiendo del lugar donde se ponga el implante el dolor puede ser mucho o menor. Cuando el implante se coloca debajo del músculo, esa cirugía es muy dolorosa, pero cuando lo colocamos sobre el músculo, la cirugía no es tan dolorosa. A todas las pacientes no se les puede colocar ni debajo del músculo ni encima, hay que evaluar bien cada caso en particular, puesto que hay unas pacientes que la verdad no se van a beneficiar de que se les ponga debajo del músculo. Eso hace parte de la asesoría que te voy a brindar durante todo el proceso de evaluación tanto virtual como la consulta que vamos a tener personalmente antes de la cirugía y en la que vamos entre otras cosas a determinar por dónde lo vamos a colocar, en qué plano, si va a ser submuscular o va a ser sobre el músculo y cuál es el tamaño que vamos a poder utilizar y el que va a ser el más adecuado para tu caso en particular. Muy bien, las complicaciones que pueden tenerse en una mamoplastia de aumento, eh, entre ellas está el hematoma, que es la acumulación de sangre bajo la piel, eso se nota un cambio de tamaño en, en los senos, por lo tanto hay que consultar de inmediato. Eh, otra de las complicaciones que se pudiera presentar es el encapsulamiento, ese encapsulamiento tiene tres grados, si es grado 1 no hay que hacer nada. Si es grado 2 se toman medicamentos si y se trata, si es grado 3 es probable que haya necesidad de volver a hacer la cirugía. Ese encapsulamiento es ocasionado realmente por una reacción de cada cuerpo humano al implante, entonces es impredecible quién lo va a tener o quién no y eh, puede ocasionar inclusive en algunas pacientes algún grado de dolor. Eh, otra de las complicaciones que se puede presentar es alguna eh, alteración de pronto en la cicatrización, la herida, puede abrirse algún puntico o inclusive tener un engrosamiento en la cicatriz, para eso hay que hacer, se pueden hacer tratamientos para que se mejore la cicatrización, si algún puntico se abre eh, hay cremas para hacerlo y si es engrosamiento en la cicatriz algunas cremas ayudan pero también en ocasiones podría ser necesario realizar alguna infiltración aunque eso realmente es algo muy raro. El rechazo a la silicona es algo que se puede presentar pero es extremadamente raro, el índice de rechazo en las pacientes es prácticamente casi cero, pero se puede presentar un rechazo y este se puede dar no solamente en el periodo inmediato, no estamos hablando de los primeros meses, sino que también puede presentarse años después. Yo tuve una paciente que tenía los implantes colocados, ya llevaba dos años con ellos y empezó a tener una reacción en ese momento. La verdad, el tratamiento que hay que hacer es cambiarlo, no es necesario pues, que la paciente se lo retire y se quede sin él, sino que lo cambiamos y esa paciente pues, ya lleva más de 8 años que la operé, hasta hoy no ha tenido ningún problema, parece que ese implante específicamente ocasionó ese, esa alteración, pero eh, posteriormente no volvió a tener problema. Entonces, el rechazo sería de pronto otra de las posibles complicaciones y esas son digamos en general los posibles riesgos de esta cirugía es muy importante en cuanto al seguimiento de la cirugía que anualmente te hagas una ecografía para ver si todo está bien hablando específicamente del tema de la duración de la cirugía el resultado de la cirugía depende de eh, varias cosas es muy importante que cuando la paciente está muy joven y tiene por ahí sus 19 años o 20, pues todavía no ha comenzado su historia de tener hijos, de embarazos y de pronto ha mantenido su peso. Entonces la cirugía se mantiene con el resultado que se obtuvo dependiendo de que esa paciente no haya cambios radicales en el peso, que durante la lactancia eh, y durante el embarazo esos senos no hayan crecido mucho. Eh, porque de todas maneras, si eso sucede, pues es muy probable y lo que suele suceder es que la paciente, pues, no va a quedar con sus senos tan bonitos como había quedado y que era eh, reintervenirse nuevamente. Las pacientes que son delgadas, que no se embarazan, que no cambian de peso, esas pacientes, la cirugía les puede llegar a durar toda la vida y no es necesario estar cambiando los implantes cada cinco o cada diez años puesto que estos implantes si se les hace un examen a través de una ecografía y ellos están en buenas condiciones, no hay ningún problema de mantenerlos. Los fabricantes garantizan los implantes durante 10 años, o sea, ellos garantizan contra ruptura o contra encapsulamiento, pero eh, después de 10 años si alguno de estos eventos sucediera pues lo que la paciente debe hacer es comprar un implante nuevo y pagar lógicamente todo el tema de la cirugía de nuevo. Eh, la garantía que se da es solamente sobre el implante, si una paciente antes de 10 años pues vuelve que quiere aumentarse el tamaño o quiere disminuirlo, pues lógicamente que ese no tiene garantía, debe pagar nuevamente su procedimiento, es importantísimo que tengas en cuenta la asesoría que te doy para el tamaño de los implantes, puesto que pacientes que se colocan de pronto tamaños muy grandes o inadecuados para el cuerpo, pues a veces al año o a los dos años están queriéndose hacer una nueva intervención porque se han cansado y por eso yo siempre les recomiendo que tratemos de lograr los resultados que sean más naturales para que duren muchos años. La lactancia después de una cirugía de aumento no se ve comprometida, tenemos pacientes que ya hemos operado. Y antes de operarse tuvieron un bebé, tuvieron buena lactancia y después de la cirugía continúa exactamente igual. A las pacientes que de pronto no han lactado en una primera ocasión, pues no tenemos cómo saber si van a lactar posteriormente. Entonces la cirugía en sí no interfiere con la lactancia. Eso es muy importante que lo sepas. Independiente de que se haga la cicatriz en el surco mamario o si se hace en la areola, tampoco va a haber ningún problema con eso. El tema de la lactancia es más hormonal que un tema más anatómico, porque hay pacientes con seno grande que no lactan y hay pacientes con unos senos muy pequeños que les sale mucho, de modo que eso varía mucho. Okay, otra cosa importante también es el tema de la cicatrización, resulta que no todas las personas cicatrizan igual, sin embargo yo en mi experiencia nunca he visto una cicatriz realmente un queloide en una cicatriz de la mama. No he visto un queloide en una cicatriz areolar, eso depende mucho de la raza, la verdad, en nuestro medio no tenemos mucha incidencia de queloide, Sí tenemos pacientes que a veces cicatrizan mal, pero más por falta de una buena técnica quirúrgica o quizás falta de cuidados, entonces no todas las cicatrices que están mal son queloides, el queloide es una cicatriz gruesa, ancha, roja, que pica, de modo que la cicatriz, que se ve un poco fea, a veces podemos corregirla por alguna alteración, pero no siempre es que lo Es muy importante durante el periodo de evolución de la cirugía posterior, hay que ver muy bien y analizar esa cicatriz. Es importante que sepas que después de que todo va bien, no es normal que empiece a picar o que empiece a ponerse roja. Si alguna de estas cosas sucede, te debes comunicar conmigo, enviarme una fotografía para darte instrucciones de qué es lo que debes hacer. Existen casos en que el aumento mamario con implantes puede no ser suficiente porque de pronto el seno está un poco caído, entonces no vamos a lograr hacer un levantamiento de los senos. Solamente en unos casos muy aislados, muy pocos, logramos con el implante hacer un levantamiento de los senos. Dependiendo de algunas medidas que yo debo tomar, pues voy a determinar si lo que necesitas entonces es una mastopexia la mastopexia es el levantamiento de los senos siempre que hacemos levantamiento de los senos va a implicar que la areola tenemos que cambiarla de posición entonces en ocasiones la mastopexia puede ser solamente levantar un poco la areola y habrá una cicatriz solo alrededor de la areola en ocasiones no es suficiente y debemos retirar piel de la areola hacia abajo en una línea vertical y en ocasiones tampoco es suficiente y debemos hacer una retirada de piel que deja finalmente una cicatriz en forma de T invertida. A diferencia de la mamoplastia de aumento, en la mastopexia lo que da el resultado en la parte superior del seno es una combinación de la tensión que logramos con la retirada de la piel y con el implante. Por lo tanto, como es a expensas de la retirada de la piel, no podemos hacerlo de una manera exagerada ni el seno queda tan templado ni tan brillante. Y además es normal que en una mastopexia, más o menos cuando ha pasado aproximadamente un año, pues de pronto el seno ya no se ve tan levantado como se veía al principio, puesto que tiene un ligero desplazamiento hacia abajo, no caída, ligero desplazamiento que hace que no se vea tan alto. De todas maneras es muy importante tener eso en cuenta porque hay muchas pacientes que en ocasiones creen que su expectativa va a ser igual con la que tiene una mamoplastia de aumento a la que tiene una mastopexia, pero desafortunadamente así no funciona porque todo depende de la calidad de tu piel, por lo tanto hay que tener eso muy en mente. Otra cosa, hablando sobre la cicatriz, lógicamente que en la mastopexia pues hay que tener más cuidados con la cicatriz, porque ya tenemos una cicatriz vertical o en T en la que digamos la posibilidad de que algún punto se abra es mayor, por lo tanto ahí la movilidad de los brazos queda más reducida. Se recomienda que no se levanten exageradamente los brazos, no se carguen objetos pesados, puesto que esto podría dar lugar a que algún punto se abra. Y es muy importante que sepas que se presenta con alguna frecuencia, eh, no es muy infrecuente que algún puntico se abra, pero tampoco te pongas nerviosa porque ese puntico no tenemos que ir a suturarlo inmediatamente, no se debe hacer eso, sino que con alguna crema cicatrizante vamos a tratar de que eso vaya sellando y después generalmente no deja ninguna cicatriz ni ninguna secuela pero siempre es muy importante que tengas ese acompañamiento en el proceso de cicatrización. Hay dos tipos de mastopexia o de levantamiento mamario. Uno se puede hacer ayudado con implantes pero también en ocasiones se puede hacer sin implantes. ¿De qué depende? Del tamaño del seno de la paciente antes de operarse. Entonces, si la paciente tiene un seno de un tamaño considerable importante y tiene una glándula con buena consistencia, muchas veces hago la cirugía sin la necesidad de utilizar prótesis, pero cuando la paciente tiene escaso volumen en los senos, pues entonces vamos a poner también un implante para que nos ayude a dar una forma un poco más redondeada, queda mucho más bonito cuando usamos en esas pacientes que tienen poco seno, usamos un implante que queda más redondeado, pero hay una creencia que a mí me parece que no es adecuada y es que se puede en una paciente con un seno grande retirar glándula y poner una prótesis para que quede más redondeado, la verdad es que yo he visto unos resultados bastante malos en esos casos, yo no hago esa cirugía porque no he visto un buen resultado, la verdad, no quedan suficientemente redondeados acaba con la glándula mamaria que podríamos utilizarla y la, la verdad es que si no tenemos la necesidad de colocar un implante en una paciente pues no vemos la necesidad y no es bueno colocarlo, pero cuando lo necesitan pues lo hacemos, de modo que más protexia con implantes y más protexia sin implantes. En ambos casos es importante repetirles que con el paso del tiempo pueden bajar un poco, es por eso que no deben compararse el resultado de una mastopexia con el de una mamoplastia de aumento, en la que solamente lo que estamos haciendo es colocar una prótesis que estira la piel. En la mastopexia lo que estamos haciendo es reduciendo la cantidad de piel. Entonces, esa es la diferencia más importante. Con respecto a lactancia, sensibilidad y todos los otros detalles que yo ya les he explicado, pues es exactamente igual. Hola, quiero invitarles a que vean nuestro canal de YouTube, ahí tenemos mucha información que para ustedes puede ser sumamente importante sobre cirugía plástica. Hemos tratado de hacer unos videos bastante didácticos acerca de cuáles son las cirugías más frecuentes y cómo se realizan, de pronto algunos detalles técnicos, pero muchos detalles que también son educativos sobre todo para los pacientes. No estamos mostrando pues, videos de cómo hacemos la cirugía pero sí les podemos ilustrar para que ustedes tengan una mejor aproximación hacia el conocimiento de, de cuáles son los detalles antes, durante, después de la cirugía, que les van a ayudar bastante a la hora de tomar una decisión y de tener más seguridad de hacerse la cirugía. Hablamos de cirugías de abdomen, liposucción, de mamoplastia, de blefaroplastia, rinoplastia, bueno, en general, de todas las cirugías que venimos realizando, ustedes pueden encontrarla en nuestro canal. También encuentran los testimonios de nuestros pacientes que muy amablemente se prestan para hacer unos testimonios fenomenales acerca de cuáles son sus experiencias de las cirugías. Así que no duden en ver nuestros videos, estaremos también haciendo unos videos en vivo para que ustedes se suscriban a mi canal y estén muy pendientes con las notificaciones para cuando empecemos a hacer un video en vivo ustedes sean los primeros que lo tengan. Entonces síganos en nuestro canal de YouTube. Bien, espero que toda la información que te hemos dado el día de hoy sea de gran utilidad y hayas quedado con todas tus dudas resueltas. Si no es así, recuerda que puedes escribirnos un correo electrónico que vas a encontrar en la parte inferior de la descripción de este podcast. Te pido el favor de que si te ha gustado y has llegado hasta acá, lo compartas con alguien que de pronto creas que puede tener interés y también te pido el favor de que hagas una valoración, nos dejes un comentario o una reseña... Depende de donde lo estés escuchando, en Spotify o en Apple Podcast, donde sea, te pediría el favor de que nos dejes un mensaje para saber si este trabajo te está gustando, te parece que está bien, te pareció de utilidad. Y bueno, espero que tengas un resto de día muy feliz. Hasta pronto.